0: Argus, Argus es un dragón. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen chimico.
1: Todos y bienvenidos por primera vez a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y voy a platicar con ustedes. Antes que nada, ¿de qué se trata esto y cómo poder vincular lo que vamos a platicar el día de hoy con la vida de cada uno de ustedes? Estoy un poquito nervioso, pero muy emocionado de estar por primera vez. Eh, dirigiendo este programa y antes que nada pues voy a, a platicarles un poco de quién soy, de qué va este programa, por qué tiene el nombre que tiene y pues vamos a comenzar. Yo soy médico, estudié medicina en la Universidad La Salle, egresé ya hace algunos algunos años y después escogí la especialidad de psiquiatría eh, es una, es una rama de la medicina muy curiosa porque, a pesar de lo que muchas personas piensan sobre la psiquiatría, que hasta la fecha está muy estigmatizada, en mi perspectiva es una de las ramas de la medicina que todavía conservan mucho del humanismo, la frescura, eh, la búsqueda de la novedad dentro de la medicina. A lo largo de los años se ha ido... Ay, pues mecanizando mucho la medicina, cada vez más es más común esta visión Norteamericana, donde una persona llega a una consulta y no es propiamente una persona como tal, sino un enfermo que requiere de una serie de estudios a través de máquinas para llegar a un diagnóstico que te etiqueta para el resto de tu vida y posteriormente pues te darán algún medicamento con el cual aparentemente te curarás, pero como muchas personas lo han considerado, puede generar no sé, este esta sensación de que tanto el diagnóstico como el tratamiento médico lo único que buscan es pues sacarte un poco de dinero o un mucho de dinero y esta es una visión que estamos teniendo a nivel mundial sobre la medicina. La psiquiatría es algo un poco más, más curioso, tiene sus bemoles e insisto, a pesar de que mantiene hasta la fecha mucho del estigma ...que Hollywood ha generado en torno. De todas maneras, tiene una parte muy fresca. Y bueno, pues yo soy psiquiatra. Soy psiquiatra por la UNAM. Después de hacer medicina en la Universidad de La Salle, hice especialidad, cuatro años ya egresé de, del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y ahí aprendí muchas cosas sobre la vida, el mundo. Y de ahí un poco la idea de crear este programa, cuyo título es Supracortical. Es un pequeño juego de palabras, supracortical, es digamos una descripción anatómica. Eh, todos han escuchado, por ejemplo, que las palabras médicas son raras, son confusas, y pues sí, sí, sí es cierto, son, son términos mayormente obtenidos de latín que buscan ser muy precisos en la descripción anatómica de dónde estás, entonces por ejemplo si hablamos de un corte sagital o si hablamos a lo mejor del ventrículo si hablamos de la pirosis pues son términos médicos que si no estás muy acostumbrado a ellos difícilmente sabes bien a qué se refieren pero cuando ya tienes un poquito más de, de experiencia, pues te ayuda a hablar con mucha claridad. Yo por ahí tenía, tenía un amigo que decía que las palabras médicas no son tan complicadas como la gente cree. Por ejemplo, si tienes eh, eh, miastenia, pues significa que tienes un dolor muscular. Si tienes cefalea, tienes un dolor de cabeza. Y si tienes meningoencefalitis américa necrotizante... Pues entonces sí estás exagerando, pero son cosas que tenemos que aprender y que tenemos que utilizar nosotros los médicos y en esta ocasión, bueno, estamos hablando específicamente de, una, de un área del cerebro que no existe, la, la región supracortical del cerebro, precisamente el jueguito de palabras implica que no existe. Tenemos una corteza cerebral, todos han de haber escuchado alguna vez en la vida sobre la corteza cerebral y todo lo que está por debajo, inmediatamente por debajo de la corteza cerebral es lo subcortical. Tendremos otras áreas, por ejemplo, eh, que me da mucho gusto que una parte del cerebro se llame como aquí en puentes, tenemos el puente dentro del cerebro y hay regiones que son parapontinas, por ejemplo, entonces están al lado del puente cerebral, entonces puede haber cosas que sean parapontinas o subcortical o paraganglionares o ganglionares, etcétera, etcétera, pero evidentemente la parte más alta de nuestro cerebro es la corteza cerebral y pues no existe algo que sea encima de la corteza cerebral. Eso sería lo supracortical. Pero ¿por qué este programa se llama supracortical? Porque precisamente queremos hablar... Sí de ciencia, sí de la salud, sí de temas de psiquiatría, pero no quiero ni hacer un programa sobre depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, ni hablar de medicamentos, ni hablar de la salud mental como un clásico psiquiatra, sino que queremos aquí en este programa hablar de ti, de tu sistema de pensamientos, de tus emociones, de tus acciones, pero sobre todo de tus miedos, de tus anhelos, porque estoy hablándote a ti que me estás escuchando con la intención de platicar un poco sobre la felicidad, sobre cómo elevar la calidad de nuestra vida y eso pues tiene mucho que ver, si quieres usar un término eh, un poco más religioso con el alma si quieres usar un término un poquito más occidental moderno, pues podríamos hablar de la conciencia si quieres usar un término más clásico podríamos hablar de la personalidad y el ser humano, pero todo eso va más allá de tu cerebro. La propuesta que estamos haciendo aquí en Supracortical es todas las personas somos más que la simple unión anatómica de nuestros elementos. No puede ser que nos consideremos como muchos psiquiatras o muchos neurólogos, como simplemente neuronas, como simplemente neurotransmisores. Hay por ahí desde hace muchos años esta visión de que el amor no es otra cosa que la elevación de la dopamina, que un tipo de adicción diferente, que no somos libres y que todas nuestras conductas y nuestras emociones y nuestras decisiones se basan única y exclusivamente en descargas electromagnéticas, en movimientos de tu bioquímica cerebral y, por supuesto, aquí en Puentes y especialmente yo, Creo que esto no es cierto, no puede considerarse así, que la vida, que el ser humano, que el alma, que la psique van más allá de esto, más allá de las neuronas, más allá de la bioquímica, más allá… También de la economía se ha llegado a simplificar demasiado la felicidad en el entendido de que pues si tengo dinero, si tengo trabajo, si tengo una casa, si puedo ir a un centro comercial y salir de ahí con tres o cuatro bolsas en las manos, si puedo evitar tener arrugas o tener un buen carro, pues entonces voy a ser feliz y la propuesta de Supracortical es no, la felicidad va mucho más allá que simplemente tener un estatus económico o tener una carrera y por supuesto también ha habido muchas otras personas que consideran que la felicidad a lo mejor es ir en contra de lo establecido y entonces rock and rollear todo lo que da y romper las normas, y no seguir las reglas ni sociales ni ni biológicas y arriesgar la vida por todos lados y la propuesta es no. Tiene mucho que ver, pero este programa está diseñado para que integremos todo eso. Vamos a darle una perspectiva de momentos muy científica, muy aterrizada, de momentos muy filosófica, porque no queremos dejar para nada fuera la filosofía. Y en algunos momentos vamos a integrar también temas espirituales, religiosos, no de alguna religión en especial, sino más bien de todas. Porque la propuesta es, la religión no está en la imagen que está allá afuera o en un libro que puedes leer y que es un texto fundacional de alguna iglesia. La religión está en ti. De una u otra manera, todas las personas tenemos una religión Tenemos una forma espiritual de ver la vida que puede implicar no creer en Dios, por ejemplo. Y no creer en Dios, pues es una perspectiva religiosa, pero no puedes no tener una religión. Puedes estar a favor de Dios, en contra de Dios, pero no puedes no tener una perspectiva religiosa. Igualmente la filosofía. A lo mejor te gusta filosofar mucho, a lo mejor no te gusta filosofar, pero de alguna u otra manera todos tenemos una filosofía de vida. Todos nos hemos preguntado, ¿quién soy?, ¿Por qué estoy aquí y a dónde voy? Y la intención de supracortical va a ser platicar al respecto. A lo mejor no te voy a poder dar una respuesta específica y sobre todo no te la voy a poder dar porque la tienes que, que, que encontrar tú. Pero sí definitivamente vamos a hacer todo lo posible para que estas pláticas ya sean monólogos como en esta ocasión donde estoy platicando yo contigo exclusivamente eh, o entrevistas. Vamos a tratar de entrevistar a personas que vengan al caso para, para enfatizar algunas ideas, pero ya sea que lo platiquemos de una u otra manera, la respuesta de qué es la felicidad y cómo la alcanzo siempre va a estar en tus manos. Y esto pues es extremadamente filosófico. Pero, por supuesto, también va a haber momentos donde platiquemos estrictamente de ciencia. Recordemos que... La diferencia entre la ciencia, la filosofía y la religión implica qué tipo de verdad estamos poniendo sobre la mesa. La ciencia es una verdad observada, es decir, después de repetir una y otra y otra vez un fenómeno, puedes llegar a una serie de conclusiones que te permiten decir, «Mira, yo observé esta verdad, observé que después de repetir muchas veces tal experimento, encuentro siempre el mismo resultado y tras un análisis estadístico concluyo científicamente hablando que la verdad es esta». Pero no significa que solo exista la verdad científica, hay verdades filosóficas y de hecho la gran mayoría de nuestra vida, la gran mayoría de nuestras decisiones se basan en mucho en verdades filosóficas, que es una verdad razonada, es decir... ¿Esto es bueno o es malo para mí? Y no tengo de otra, tengo que pensarle. Eh, ya sea que esté tomando una decisión, eh, a lo mejor pequeña, a lo mejor muy importante, pero hay veces que si tomas la ruta de la izquierda te vas a encontrar mucho tráfico y si tomas la ruta de la derecha va a estar completamente libre el camino y no tienes una forma científica contundente de tomar esa decisión. Entonces te tienes que poner a filosofar. ¿Qué será mejor para mí? Y no es más que una duda razonada que va a llegar a una conclusión donde vas a decir, bueno, pues para mí la verdad va a ser tomar el camino de la izquierda o de la derecha, yo qué sé. Pero también hay verdades religiosas. Las verdades religiosas no son ni verdades observadas ni verdades razonadas, son verdades reveladas. Las religiones, por lo regular, tienen esta perspectiva del mundo donde te dicen, bueno, es que Dios vino y me dijo, o un ángel vino y me dijo, o una energía, una fuerza, un espíritu. Eh, no solo están estas religiones muy occidentales sino también tenemos religiones un poquito más de corte oriental o prehispánico por ejemplo donde el gran dios pues es la madre naturaleza o es el cosmos o es algún tipo de energía o algún tipo de deidad diferente pero siempre la sensación es algo me lo reveló y estoy seguro que a lo mejor en momentos muy importantes en tu vida, a lo mejor otros no tanto, pero te has de haber topado con un momento donde sientes que te llegó la verdad y hay una sensación, por decirlo en términos poéticos, en el corazón donde dices es por aquí tengo que tomar esta decisión y no es que me haya puesto yo a razonar esa decisión, sino que simplemente fue una epifanía que llegó de golpe e impactó directamente en mi conciencia y me permitió, me permitió comprender que había llegado yo a la verdad sea porque escogí una carrera sea porque decidí um, tener una relación de pareja con alguna persona en, en especial sea porque en algún momento decidí hacer un viaje, ver cierta película, tener alguna experiencia, pero esto que llaman la experiencia religiosa, donde de repente llega de golpe el impacto y te das cuenta muy, muy certeramente adentro de ti que estás tocando la verdad, la verdad de tu propia vida y la religión, por tanto, nos da esta verdad revelada. Bueno, vamos a platicar aquí en Supracortical sobre todas estas verdades y cómo irlas incorporando, cómo de repente es muy importante tener una perspectiva científica sobre cómo elegir mi vida, cómo, cómo llevarla a cabo, cómo saber si estoy haciendo las cosas bien, pero de repente darle mucho peso a la verdad razonada, a la filosofía, para saber si estoy haciendo lo que me toca hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos en un mundo que nos condiciona y donde ya ni siquiera nos cuestionamos si lo que estamos haciendo realmente es lo que queremos y entonces pues como voy creciendo, pues tengo que escoger una carrera y entonces escojo una carrera y como ya me metí a esa carrera, pues tengo que terminar esa carrera y como ya la terminé, pues tengo que meterme a trabajar en un lugar donde me paguen adecuadamente y de repente tengo una pareja y como ya tengo pareja, pues ahora voy a tener un hijo y, y ya ni siquiera nos cuestionamos qué cosas son buenas o malas para nosotros, qué cosas valen la pena poner en tela de juicio y aquí vamos a, a enfatizar mucho sobre la libertad de ir en búsqueda de tu propia felicidad. Especialmente hoy vamos a platicar sobre la zona de confort y esta... Este terminajo que ha tenido un poco más de auge a, a últimas épocas en nuestra sociedad, hay por ahí algunos videos muy interesantes, uno en especial que me gusta mucho con dibujos como hechos a mano que pondremos en la bitácora para que ustedes tengan la oportunidad de revisar, pero... Esta zona de confort tan llevada y tan traída y tan a veces malentendida que a veces se ve como algo bueno, a veces se ve como algo terrible y como algo que no hay que tener nunca y entonces hay que estar rompiendo todo el tiempo el confort. Hoy vamos a platicar especialmente de la zona de confort mientras seguimos hablando un poquito más de, de, este, de este programa, pero antes de llegar a eso voy a platicarles un poco más de mí porque la intención es que tú que me estás escuchando te sientas un poquito acompañado si es que tú así lo quieres hacer y sepas quién es la persona que está detrás del micrófono. Algún día me encantará tener sesiones en vivo para que conozca a las personas que, que me escuchan, pero de momento pues tú que me escuchas, que te lo agradezco muchísimo, quiero platicarte un poco más. Aparte de ser médico, que sí lo soy, aparte soy actor de teatro, soy fotógrafo y soy algunas otras cosillas por ahí que, que me gusta mucho, que ya les iré revelando. Y lo comento por algo muy importante. Cuando yo entré a la carrera de medicina, yo entré a un grupo que tenía más o menos unos 30 alumnos. De esos 30 alumnos, al menos unos 20 o 25, es decir, la gran mayoría de ellos, um, tocaban el piano o cantaban, o eran actores, o les gustaba la pintura y pintaban, o quizá a lo mejor lo suyo era hacer ejercicio, pero corrían maratones y hacían muchas cosas. Tal vez sea algo más del tipo de carrera que yo elegí, tal vez no sea algo muy relacionado con tu propia vida, pero para cuando terminé la carrera, solo habíamos dos o tres que seguíamos haciendo cosas que antes nos apasionaban como el teatro, como la música, como eh, diferentes actividades artísticas, recreativas, deportivas, porque ya la mayoría de ellos había pasado de ser un chico con mucho entusiasmo a ser simplemente una persona que estudiaba medicina y la mayoría de las personas que yo he ido conociendo, muchos que llegan a mi consultorio, muchos otros que son amigos míos, conforme va pasando su vida, van acotando sus posibilidades. De ser alguien que puede mucho, que puede disfrutar mucho, se van convirtiendo cada vez más en personas que hacen una sola cosa o dos. Y a veces eso que haces, a lo mejor... Si, si te has topado con algún médico que ya se le olvidó que esto de atender personas era su vocación, te habrás dado cuenta del gran impacto que tiene perder el gusto por lo único que haces ocho horas diarias. Te voy a hacer esta pregunta y espero no duela mucho para todos los que me están escuchando, pero te voy a hacer esta pregunta. ¿Te encantan los viernes y sufres los lunes? ¿Hay algún problema entonces con tu vocación y con tu zona de confort? Espero, espero de verdad de todo corazón que tu respuesta haya sido, no, por supuesto que me encantan los viernes, pero también me encantan los lunes. Eso sería lo mejor que me encantaría que hayas respondido. Pero si el lunes en la mañana te cuesta trabajo empezar, algo hay con tu vocación, algo hay con tu vida y algo hay con la búsqueda de tu felicidad. Y es precisamente para que pongas en duda esto y para que encuentres manteniendo tu propia vida y siguiendo haciendo las cosas que estás haciendo y que te funcionan hasta el momento. Ojalá nadie se haya aventado por la ventana, eh, pero que, que podamos platicar aquí en Supracortical sobre cómo mantener mi misma vida, pero elevar la calidad de mi vida al máximo de lo posible. Disfrutar todo el tiempo o casi todo el tiempo de lo más posible en mi vida, pero esto implica romper la zona de confort y más allá que romper los límites de la zona de confort, ampliar la zona de confort. Vamos a platicar un poquito más de esto después de este primer corte y regresaremos para platicar con ustedes sobre la zona de confort. Bienvenidos a Supracortical.
0: Para la vida más allá de la Tierra. Boom, con Evaristo Corona, Buki Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.com M. M. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. <tose> Puentes. <tose>
1: Bienvenidos nuevamente, estamos aquí en este nuevo programa titulado Supracortical. Gracias a todos por aguantarme el corte, como decía algún comunicador hace muchos años. Eh, ya me conocen, soy el doctor Rafa López, eh, evidentemente prefiero que no me digan doctor y me digan Rafa. Y para los que quieran buscarme en redes sociales me pueden encontrar como Rafa Rufus, que es, es mi, mi verdadero nombre que me puse años después de haber nacido, pero Rafa Rufus es mi verdadero nombre porque tiene dos partes. Rafa, que es la parte más social, común y corriente, y el Rufus, que es el nombre que me pusieron cuando entré al circo. Eh, siempre me ha dado mucha risa contar esta historia porque es verdad, yo me salí de mi casa para meterme a un circo. Y bueno, pues en el circo aprendí a hacer malabares, zancos, tela aérea. Eh, mucho de Clown, mucho de Pantomima, y ahí me conocían como Rufus, Rufus Clown. Entonces, pues lo lógico era que si estas dos partes en mi vida se fundían, pues yo iba a ser Rafa Rufus. Eh, me pueden encontrar en Twitter como Arroba Rafa Rufus, con doble R en medio Y la primera letra con mayúscula Ahí estaré con mucho gusto de escucharlos Platicar con ustedes, comunicarme Y que tengamos un contacto más cercano Por si alguno de ustedes quiere buscar este contacto en las redes Entonces, la zona de confort Vamos a hablar específicamente de la zona de confort Por favor, lo voy a repetir una y otra vez A lo largo de de todos estos programas todos estos episodios somos animales que no se nos olvide de repente se nos llega a olvidar y creemos que el ser humano es una especie de dios todopoderoso, una cosa como muy diferente del cosmos, no somos parte del cosmos, estamos hechos literalmente de polvos de estrellas, eh, muchos de los, de los elementos químicos que hay en, corriendo por tu sangre eh, mucho de lo que hay en la hemoglobina por ejemplo, viene directamente del núcleo de estrellas que explotaron hace miles de millones de años y de ahí pasamos una serie de procesos de evolución hasta que en el planeta Tierra se empezaron a generar los animales y dentro de los animales los mamíferos y dentro de los mamíferos los, los primates y somos una especie de chango básicamente. Como somos una especie de chango, y siempre lo voy a, lo voy a enfatizar, tenemos que cubrir necesidades básicas biológicas como changos que somos y tenemos necesidades emocionales ...tal cual relacionadas con nuestra biología más básica. La zona de confort tiene mucho que ver con esta biología. La zona de confort tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Porque todos los animales tienen miedo a lo desconocido. Todos los animales tienen una programación instintiva... ...que te permite descubrir para qué eres mejor y arraigarte en el uso de esas herramientas y para qué no eres bueno y alejarte de esas circunstancias. Vamos a pensar, a, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, un, no sé, un león cuya idea de supervivencia sea treparse a las ramas de los árboles y comer este, almendras. Pues por supuesto que no, es un león, trae un código genético instaurado que le enseña que tiene una manada, que le enseña que tiene garras, que le enseña que tiene colmillos y dentro de sí pues va a tener toda este, esta programación genética que va a decir bueno pues si estos son mis lados fuertes voy a hacer lo mejor que puedo hacer que es eh, cazar una cebra por ejemplo. El ser humano es un animal sí particular, sí muy diferente a todos los demás en el planeta Tierra porque tiene este gusto innato dentro de su misma genética y dentro de sus mismos lados fuertes está este gusto innato de ir más allá de los límites y eso es lo que nos ha convertido en la especie por un lado dominante, por otro lado la más peligrosa del planeta Tierra porque nunca sabemos qué va a ser un ser humano el ser humano no nació para volar y vuela el ser humano no nació para conocer las profundidades del mar y lo ha hecho. ¿Por qué? Porque siempre va rompiendo los límites de su zona de confort y esto es parte de la naturaleza que tenemos todos los seres humanos. Pero la zona de confort también es parte de nuestra naturaleza, la búsqueda de estas partes más fuertes que tenemos y no movernos de ahí. Entonces se genera esta dualidad entre... Quiero siempre estar seguro y no enfrentarme a lo desconocido y al mismo tiempo quiero enfrentarme a lo desconocido, eh, romper mis límites, ir más allá, ver qué más hay del otro lado. Y esto genera una dualidad muy curiosa. ¿Por qué les digo esto? Porque el resto de los animales en el planeta Tierra no tienen esta necesidad de romper su zona de confort. No lo necesitan. Pero nosotros sí. No va a haber ningún lagarto que vaya a buscar ir más allá de lo que le es natural. Por tanto, los animales suelen no tener estos traumas psicológicos de preguntarse quién soy y a dónde voy y qué quiero. Sería muy divertido imaginarnos a este mismo lagarto en un, en un diván de psiquiatra diciendo Ay, es que la verdad yo quería ser mariposa. ¿Estamos de acuerdo? No, no va a pasar. Es algo que no va a suceder. Solo nosotros tenemos esta confusión y por más que alguien nos explique oye, bueno, pues mira, resulta que eres un chango, eres un tipo de chango y tienes que cubrir tales necesidades básicas siempre nos estamos preguntando es que quién soy y es que qué quiero y es que a dónde voy y a la hora que dices, bueno, ya sé que es, ya, ya sé quién soy ya sé qué quiero ya sé a dónde voy ajá, ahora viene el tema de ahora hazlo uh -huh. porque estás tan amarrado no solo a tu zona de confort, sino a la zona de confort de todos los demás para empezar tu familia, tus colaboradores de trabajo la sociedad misma que cuesta mucho trabajo romper los límites la intención es que empecemos a crear un puente entre tu zona de confort y el área desconocida es mucho más lógico pensar en que se va a ampliar tu zona de confort y no que la vas a romper ¿qué es la zona de confort? es todos esos pensamientos, acciones y emociones que tienes todos los días de forma automática y te permiten obtener buenos resultados. Date cuenta, hoy en día prácticamente piensas lo mismo todos los días, ante una perspectiva política, ante una perspectiva social, ante una perspectiva económica, pero no solo eso, piensas Casi siempre lo mismo de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus colaboradores del trabajo. Es muy, muy curioso, muy divertido ver cómo todos los días la gente se queja del mismo tráfico y todos los días se quejan igual. Y todos los días dicen, ah, no puede ser, este tráfico. Y piensas lo mismo y además llegas al trabajo y te quejas del tráfico. Y entonces te quejas con la misma persona, el mismo colaborador de trabajo del mismo tráfico y usas los mismos argumentos, ya sea que le eches la culpa a los políticos, ya sea que le eches la culpa a la sobrepoblación, ya sea que le eches la culpa a que no te puedes parar temprano, ya sea que le eches la culpa a lo que quieras. Pero normalmente el discurso que tienen tus pensamientos es el mismo, hay una zona de confort, pensar lo mismo sobre los mismos temas es vivir atado a una zona de confort. Estoy seguro que habrás convivido con más de un adulto que simplemente te dice, no, yo de eso no sé, y ya, se acabó, o sea, no, no es, a ver, déjame aprender, déjame escuchar tu argumento, vamos a platicarlo, a dialogarlo, a generar una nueva síntesis, no, es simple y sencillamente yo de eso no sé, yo de eso no entiendo a mí no me hables de estas cosas y afortunadamente estas nuevas generaciones estos milenias que están apoderándose del mundo tienen mucha más capacidad de romper la zona de confort, de ampliar su zona de confort, porque todavía mi generación y un poquito las, las previas, tenían esta visión de tú si vas a hacer algo, hazlo bien y si ya lo haces bien, ya no hagas otra cosa dedícate a algo este, eh, profesionalízate en ese algo y no te vayas a salir de ahí, ¿para qué le mueves hombre? dedícate a ahorrar, dedícate a, a tener un trabajo estable, a recibir tu cheque mensual y la vida va a salir adelante, esta es una perspectiva que se generó mucho en Estados Unidos después de la segunda guerra mundial donde la, la intención era reconstruir el país y qué mejor forma de reconstruir el país que a base de obreros, entonces pues tú te podías meter a trabajar un una fábrica y tener tu cheque mensual y con eso tu familia iba a estar bien y no pasaba nada. Socialmente hablando era una muy buena idea profesionalizarte en X o Y tornillo y no salirte de ahí y no moverle, pero la vida va cambiando. porque es muy importante que platiquemos de la zona de confort? Porque por más que quieras, nadie puede permanecer mucho tiempo en su zona de confort. Voy a platicarles, voy a dejar esto tantito de lado para meter un, un pequeño paréntesis sobre la lectura en frío y luego lo voy a vincular. Hay muchas personas que son charlatanes que se dedican a leer el futuro de una, de una manera muy charlatana. No voy a hablar ahorita de si hay verdaderos videntes o no, en otro programa tocaremos estos temas, van a ser cosas muy interesantes, pero hay algo que se llama lectura en frío ¿qué es la lectura en frío? es utilizar una serie de frases y ver cómo reacciona la persona para conocer sobre su vida sin que él te la cuente entonces esta visión de oye, pues es que me dijo cosas que no podía saber sin que yo se las dijera mm, bueno, sí, pero muchas veces te vas a topar con frases como ¿sabes lo que alcanzo a sentir en ti, en tu aura o lo que veo en esta bola de cristal? es que tú o alguien muy cercano a ti está pasando por una crisis de cambio muy fuerte y se está transformando algo en su vida. No estoy seguro si ya pasó, está pasando en este momento o si pasó hace poco o está por pasar. ¿Qué es esta lectura en frío? Para empezar, hablo de ti o de alguien cercano a ti. Entonces ya... Aviento un dardo que puede pegar directamente en tu historia o que puede pegar en la historia de tus seres queridos y cercanos que pues mínimo has de tener tres, ¿sí? Entonces pues ya cuando además digo o ya le pasó o le va a pasar amplío también la zona en tiempo y entonces me es muy fácil decir, pues claro, o sea, pues si no te ha pasado, te va a pasar, ha y al rato, mañana, algo va a pasar y vas a decir, uh, es que Rafa Rufos me dijo que me iba a pasar algo, un, un cambio fuerte, y entonces es brujo, es mago, ¿sí? No, se llama lectura en frío. Y entonces, estadísticamente hablando, a fuerzas, algo vas a, vas a vivir, un cambio de trabajo, una ruptura de pareja, un cambio de ciudad, eh, un problema económico, un accidente, algo te va a pasar. A ti o a alguien cercano a ti. Todo el tiempo nos están sucediendo cosas. Todo el tiempo la vida nos está rompiendo la zona de confort. No habría ningún problema con mantener la zona de confort si la vida fuera estática. Si la vida fuera estática, pues das lo mejor de ti, aprendes las mejores herramientas y listo, lo haces toda tu vida. Pero ¿qué pasa cuando tú has sido un gran periodista que siempre ha utilizado las máquinas de escribir y un día llega a la computadora? Pues tienes de dos, o aprendes a usar esa nueva circunstancia y ampliar tu zona de confort, o te quedas sin trabajo. Normalmente los seres humanos tenemos ideales en la vida. Estos ideales en nuestra vida, más que ser realidades, imágenes reales, son como fotografías. Te imaginas la vida en fotografías es como... ¡ay! El día que yo tenga un gran trabajo y entonces pueda llegar a mi casa temprano y esté mi esposa que me preparó la, la comida y, y, este, y, y tenga mi perro entrenado que me trae las pantuflas y tenga dos carros, último modelo en la, en la cochera y una alberca. Y, y entonces tienes como la fotografía de tu vida ideal. Pero la vida no es una fotografía, es una película. Y todo el tiempo va cambiando. Y entonces ya llegaste y si sí llegaste a tu casa enorme, pero resulta que ya te recibió tu esposa con el pago de los impuestos y el perro se comió las pantuflas y la alberca está llena de mo porque el, de, el encargado de limpiarla no llegó. Y aunque seas multimillonario, de repente la sensación es de ¡Ah! A pesar de que tengo la vida que quiero, no era la vida que yo pensaba que iba a tener. Y no estoy disfrutando esta vida de esta manera porque todo el tiempo se está rompiendo la zona de confort. Todo el tiempo la vida te está demandando una y otra vez adaptaciones al cambio. Y si no tienes una buena tolerancia a la frustración y no tienes la capacidad de dar respuestas creativas ante esta circunstancia, entonces te vas a estar constantemente topando con pared. Todo el tiempo. Por eso es muy importante que ampliemos nuestra zona de confort. ¿Qué es esto? Esto es la capacidad de incorporar las nuevas experiencias que voy teniendo, positivas y negativas, a mi propia vida. Empezar a incorporar nuevas herramientas, nuevos elementos para obtener lo que realmente quiero tener. Pero como muchas veces no me detengo a pensar qué es lo que realmente quiero tener en la vida, se genera esta sensación de desamparo, de falta de dirección, de falta de sentido en la vida. Seguramente han escuchado a el nombrecito de Víctor Frank, es uno de los clásicos cuando se va a hablar de psicología, de sentido de vida, y es una historia muy interesante por supuesto espero no caer demasiado en, en zonas comunes, por supuesto hablaremos de Freud y hablaremos de Fromm y hablaremos de Frank y hablaremos de muchos otros de los grandes pensadores en torno a la psicología y la psiquiatría pero también hablaremos eh, de repente de personajes orientales como Suzuki, como Gurdiev. no quiero caer demasiado en zonas comunes pero hoy sí quisiera platicar un poquito de Víctor Frank Estoy seguro que la gran mayoría de los que me escuchan ya leyeron ese libro, pero si no, se lo recomiendo ampliamente. Es un libro muy pequeño, muy fácil de leer, muy interesante, que lo más interesante viene en las primeras páginas, que es El hombre en busca del sentido. Víctor Frank, judío, eh, médico, es capturado en la Segunda Guerra Mundial y llevado a un campo de concentración. Y a la hora que él vive la experiencia de estar en un campo de concentración y salir de él, encuentra el sentido de su vida. Y se da cuenta de cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice, muchos de los que sobrevivimos, sobrevivimos gracias a que teníamos un objetivo concreto, salir de ahí. Todo lo que íbamos viviendo día a día estaba diseñado para salir de ahí, para sobrevivir. Las mejores personas, dice Víctor Frank, no sobrevivieron. Los que se preocupaban más por compartir el alimento, por ser empáticos, por ser buenas personas, muchos de ellos no sobrevivieron. Por tanto, dice Víctor Frank, mi intención no es decir que las buenas personas no sobreviven porque son tontas o que los que sobrevivimos lo somos porque somos listos sino simplemente es algo que yo observé una vez que Víctor Frank sale del campo de concentración empieza a arraigar una técnica terapéutica que se llama logoterapia que te hace una pregunta central y fundamental ¿por qué no te suicidas? y así, primera sesión imagínate, llegas deprimido Ay, es que mi novia me cortó y entonces estoy triste y este, estoy al borde del divorcio me acaban de correr del trabajo lo que tú quieras, primera sesión te sientas en un sofá muy agradable con el superterapeuta Víctor Frank, creador de la logoterapia y te dice, oye, deja de estar llorando y suicídate, hombre haznos la vida más fácil, ¿para qué perdemos aquí el tiempo? ¿por qué no te suicidas? era la gran pregunta y eso generaba un shock emocional, intelectual, muy importante en la persona que lo estaba escuchando. Y la sensación era: evidentemente no me quiero suicidar. ¿Y por qué no? Pues, pues porque quiero seguir vivo, ¿ok? ¿Y para qué? O sea, ¿te vas a quedar vivo aquí para pagar impuestos, para que te vuelvan a engañar, para quedarte sin lana? ¿Para eso te vas a quedar vivo? No. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Y esa era la segunda gran pregunta, si no te has dado un tiro, o sea tú que me escuchas, tú, piénsalo, si no te has dado un tiro hoy, ¿significa que quieres estar aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es el verdadero sentido de tu vida? Porque si no tiene sentido tu vida, de todas maneras te vas a suicidar nada más que muy despacito, a lo mejor de viejo y en una cama, pero la sensación va a ser perdí la vida. Perdí la vida entera. Entonces, una pregunta central que hace la logoterapia es ¿Cuál es el sentido de tu vida? El sentido de la vida es algo que no solo hay que reflexionar para responder la gran pregunta filosófica de quién soy y a dónde voy. El gran sentido de tu vida hay que encontrarlo hoy, ya, ahorita. Porque si no te va a pesar mucho el próximo lunes y te faltan muchos lunes por vivir. Entonces vamos a platicar un poquito más de, de la perspectiva más básica, del sentido de, de nuestra propia vida, después de nuestro último corte de este programa que se llama Supracortical. Bienvenidos a todos y gracias por escucharme.
0: Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Ingeniería Mental para mantenerlos cerca. Puentes.
1: Regresamos con ustedes a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estamos platicando sobre el sentido de la vida. Me siento muy filosófico. Este Tú que me estás escuchando por primera vez, a lo mejor espero no generarte esta sensación de, de que me las quiero dar del de sabelotodo de la vida y de la felicidad. No es así. Tú que me estás escuchando, quiero comentarte yo también estoy muerto de miedo aquí viviendo este proceso de abrir un nuevo programa, de, de exponerme a que esto sea un rotundo fracaso. La vida siempre nos genera estos miedos y salirnos de la zona de confort como crear un nuevo programa donde, donde se nos está abriendo la puerta con grandes oportunidades, donde hay muchas personas que están... Pues gustosas y al mismo tiempo muy expectantes de que nos vaya bien eh, genera muchos miedos a veces andamos cargando lo que nuestra familia quiere y cree de nosotros a veces estamos cargando eh, nuestros propios miedos, nuestro propio miedo a la derrota, al fracaso al rechazo y hoy yo estoy viviendo este proceso estoy seguro que tú o alguien cercano a ti está pasando por una crisis y que está teniendo una serie de miedos y puede ser una buena crisis, ¿eh? déjenme platicarles yo más que alguien a quien Puentes haya escuchado en otro lado y dicho, oye, este muchacho es bueno, tráetelo para acá no, yo soy fan de Puentes y llegué aquí por el programa del chiste del sofá del maestrísimo Andrés Vargas Russo me invitó, me encantó, eh, tuvimos la oportunidad de platicar y más hice yo la petición de tener una oportunidad como esta y un lugar tan profesional que está teniendo una visión tan padre como lo está haciendo Puentes, me está abriendo las puertas y por supuesto que me da miedo. Por supuesto que me da miedo fracasar, por supuesto que me da miedo eh, que las cosas no salgan bien, que a la gente no le guste el programa y no me escuchen, me da miedo, pero si no te enfrentas a los miedos los vas a padecer toda tu vida. Entonces, bueno, pues así como esto en muchas otras ocasiones he roto la zona de confort y la he ampliado y pues por eso estoy platicando hoy contigo de esto y vamos a platicar específicamente entonces de cómo ampliar la zona de confort. Porque ya platicamos qué es la zona de confort, es este ámbito de mi sistema de pensamientos, de mis emociones y de mis acciones que me permiten vivir en una vida rutinaria que no me pide más. Y sí, por supuesto que todos conocemos estas vidas rutinarias de ir a la oficina, de trabajar ocho horas, de checar la tarjeta, de salir a la casa y de regresar el lunes. Por supuesto que eso tiene mucho que ver con la zona de confort. Pero a lo mejor si eres hippie, dark, rockero, lo que tú quieras, también tienes una zona de confort. Te paras a una cierta hora, platicas con ciertas personas, hablas de ciertos temas, no te sales de consumir cierto tipo de experiencias específicas y vives en una zona de confort todos de alguna manera tenemos una zona de confort y tenerla es algo positivo significa que has encontrado buenas herramientas en ti que te permiten dar lo mejor de ti eso de ninguna manera puede ser algo negativo para nada sin embargo quedarte en la zona de confort va a implicar que el día de mañana vas a vivir una crisis de algo por tu edad por una circunstancia económica y puede ser algo positivo como tener un nuevo programa o puede ser algo eh, a lo mejor no tan positivo como perder tu trabajo pero si estás listo para incorporar las experiencias diarias de tu vida todos los días vas a seguir construyendo a cada paso la felicidad ya platicaremos en algún otro programa sobre la diferencia entre la perfección y la plenitud y cómo la búsqueda de la perfección no es otra cosa que una fuente de neurosis. Pero de momento vamos a enfocarnos un poquito en esta zona de confort y cómo ampliarla. Para poder entender cómo se amplía la zona de confort, tengo que comprender que mi ser está conformado básicamente de estos tres elementos. Lo que pienso, lo que siento, y lo que hago si te das cuenta por ejemplo actividades físicas eh, que tienen mucho de filosóficas como la yoga te enseñan cosas bien interesantes la yoga si la has practicado alguna vez sabrás perfectamente que es un ejercicio donde te, la base fundamental es ponerte en una serie de posturas que son incómodas y difíciles de lograr Mientras más avanzado eres, pues más complicadas son las posturas, pero siempre la intención es ir más allá en cuanto a las posturas. Y tiene una base filosófica muy interesante que es, no puedes controlar prácticamente nada en la vida más que tres cosas. Lo que piensas, lo que sientes, y lo que haces, y algunas veces ni siquiera lo que haces. Porque a ver, ponte la patita por acá y pon esta postura aquí y llévate el brazo para acá y vas a ver que a veces ni siquiera es controlable tu propio cuerpo. Si no puedes controlar tu propio cuerpo, ¿cómo quieres controlar las acciones de tus hijos o de tus amigos o de tu pareja? ¿Cómo quieres controlar el precio del dólar o si hay baches o si hay tráfico? ¿cómo quieres controlar que la vida suceda de la manera en la que tú quieres si ni siquiera puedes controlar tu propio cuerpo? y de hecho no vas a poder tu cuerpo tiene un límite de control y tú vas a poder llevarlo hasta cierto punto pero sí vas a poder controlar tus pensamientos de una cierta manera y sí vas a poder controlar tu cuerpo de otra y de la forma en la que controles pensamientos y acciones vas a generar una emoción determinada. Entonces hay tres cosas que podemos controlar, pensamientos, emociones y acciones. Lo iremos platicando en otros programas poco a poco para no generar ahorita demasiadas dudas, pero... Es muy importante que entendamos que hay una vida por fuera y una vida por dentro. Esto que la película intensamente representó de forma gráfica, clara, de una manera muy bonita, muy creativa y muy divertida, que es llevamos un mundo por dentro, llevamos un mundo emocional por dentro y dependiendo de lo que le pasa a nuestras emociones, vamos a dar una respuesta a los estímulos externos. Bueno, si entendemos que hay un mundo interno y hay un mundo externo, los pensamientos determinan mi mundo interno y las acciones determinan mi mundo externo y entonces no tengo solo una zona de confort sino que tengo dos por decirlo de alguna manera es una zona de confort que está integrada por este mundo interno y este mundo externo el mundo interno está plagado de miedos, de ilusiones, de pensamientos. El mundo externo está plagado de problemas y soluciones prácticas. Entonces, cuando te preguntas, bueno, ¿y qué tengo que romperle a mi zona de confort? Pues la pregunta es, ¿a dónde quieres llegar que no has llegado? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te falta? ¿Tu vida de verdad es 100% perfecta? ¿O hay cosas de tu vida diaria que te gustaría mejorar? Una vez que sabes qué cosas de tu vida diaria te gustaría mejorar, pregúntate, ¿qué me limita para poder llegar ahí? ¿Qué me limita para poder completar estas ilusiones y estos sueños que tengo? ¿Te vas a encontrar con una de dos posibilidades o con las dos? ¿Me limitan problemas, cosas prácticas, situaciones objetivas, concretas, como no tengo lana o no tengo carro o no este o vivo en una región del mundo donde no se puede estudiar lo que yo quiero o situaciones prácticas o bien te puedes encontrar con un bloqueo mental es que me da miedo es que qué tal si sale mal es que y si no me entienden y qué tal si no me creen y qué tal si se burlan de mí y qué tal si no puedo y son más bien miedos Vamos a llamarle psicológicos, y los otros son problemas reales, por decirlo de alguna manera. Si son problemas reales, estoy seguro que podrás encontrar una solución práctica a ellos. Si solo te enfocas en el problema, entonces nunca vas a poder encontrar la solución. ¿sí? Hay muchas personas que les dices: este, ¿cuál es tu problema? Pues este, que siempre llego tarde al trabajo. Ok. Pues, ¿qué te parece si te paras más temprano y llegas al trabajo? Hay toda una rama terapéutica que se llama terapia de solución de problemas que se basa en, oye, pues vamos a solucionar tus problemas, ¿qué te falta? Llegar temprano al trabajo, pues te vas a parar más temprano. Y las personas suelen decir, es que no puedo. Y la respuesta es, no, no puedo solucionar. Oye, párate más temprano, híjole, sí ya lo intenté, pero no pude. Oye, este, quiero dejar el cigarro, pues apágalo, o sea, para empezar, ¿no? Y tira tus ceniceros. Es que no puedo. Y la gente queda enfocada solamente en el problema. No. Si queremos salir de nuestra zona de confort, tenemos que crear los pasos concretos y objetivos entre donde estoy y el objetivo. Entonces, bueno, punto número uno, por, por poner cualquier ejemplo, llegar temprano al trabajo. Pues lo que voy a hacer es acostarme más temprano. Entonces, si me acuesto más temprano y pongo mi despertador a buena hora, pues entonces me voy a levantar perfecto, oye, pero ¿qué crees? que sí pude sí me acosté más temprano y sí sonó el despertador y sí me levanté, pero pues como ahora tenía mucho tiempo, ay, como que me la aguanté un poquito más y desayuné con más calma, ok, bueno, entonces vamos al siguiente paso, vamos a desayunar este, cerca del trabajo te, te llevas el desayuno lo compras allá, yo qué sé y entonces vas generando una serie de pautas y procesos que te permiten cumplir con tu objetivo, pero tienen que ser soluciones prácticas, si el problema el problema es práctico, requiere soluciones prácticas, pero también puede haber problemas que son internos, que son mentales, como me da miedo que me critiquen, ¿no? me da miedo que se burlen de mí, me da miedo que no lo pueda hacer, me da miedo que me defraude yo a mí mismo. Algo que, que es muy común es este miedo de, híjole, mejor no digo que lo voy a hacer porque donde no lo haga, pues me voy a defraudar y voy a quedar yo mal conmigo. Entonces, mejor ah, este, digo que como que lo voy a intentar y como que a ver si el próximo mes y como que ya el próximo lunes y... Y nunca doy ese paso Para transformar mis pensamientos Te pido una cosa Observa cuáles son los pensamientos Que frecuentemente llegan a tu cabeza Cuando buscas lograr una meta nueva A lo mejor piensas que no puedes A lo mejor piensas que no eres capaz En esto de la terapia de solución de problemas Te digo, la base fundamental es Encontrar una serie de pasos Que te permitan crear líneas objetivas y concretas para llegar a la meta que tú quieres esta otra parte interna está más basado, lo que te estoy platicando en algo que se llama eh, terapia cognitivo-conductual ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? básicamente es la idea de que tienes una serie de pensamientos automáticos que determinan tu conducta y que por tanto la limitan es decir me... quiero aprender un nuevo idioma por ejemplo, y entonces pongo enfrente de mí el libro de ejercicios y antes de abrir el libro o antes de empezar a contestar el libro, me digo yo a mí mismo, es que no puedo es que no soy capaz es que no tengo tiempo, es que no, no voy a salir adelante, es que mi acento, es que se van a reír de mí. Oh. Y ni siquiera he abierto el libro y es un pensamiento automático. Es normal, todos tenemos pensamientos automáticos y el pensamiento automático siempre va a estar diseñado para evitar ponerte en una situación de riesgo. Es bueno, es normal. Pero si te tomas un segundo para identificar tu pensamiento automático, te vas a dar cuenta de que te estás diciendo tonterías. ¿por qué? porque en otras ocasiones ya lo has logrado, porque en otras ocasiones has logrado ir más allá de lo que en algún punto parecía imposible si te acuerdas de tu propia historia, eres un sobreviviente de muchas tragedias de tu propia vida, entonces identificar estos pensamientos automáticos te van a permitir cuestionarlos ya que te dijiste es que soy tonto, no puedo después te dices, no a ver Sí puedo y sí lo he hecho en otras ocasiones. Y a lo mejor me va, me va a llevar más tiempo. Sí, pero lo voy a lograr. Y entonces rompes el pensamiento automático y, y logras salirte y ampliar tu zona de confort. Entonces, si conjuntas ambos elementos, las cosas por fuera, tus acciones, y las cosas por dentro, tus pensamientos, vas a lograr tener un objetivo. Necesitamos tres elementos aquí. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué cosas prácticas me lo impiden y qué cosas psicológicas me lo impiden? Le voy a llamar significativas, un día explicaré por qué, pero ¿qué elementos significativos, psicológicos, qué, qué pensamientos me impiden llegar al punto donde quiero llegar? Pero si no sé a dónde voy, no voy a llegar. Si no planteo una serie de pasos lógicos para llegar a ese elemento, nunca voy a llegar. Y si no rompo mis miedos y mis pensamientos automáticos, jamás voy a poder llegar a la meta. Y la meta siempre va a ser una, tener la vida que realmente quiero tener. La felicidad es una palabrita muy cursi, pero la verdad es que todos estamos en búsqueda de la felicidad. Y para ayudar un poquito más en esa creación, está este programa que comienza el día de hoy muy emocionado, ampliando mi zona de confort con mucho gusto que se llama Supracortical y espero que lo hayan disfrutado, espero que les guste y les agradeceré muchísimo si me hacen el honor de escucharme en un próximo, en un próximo episodio, me despido de ustedes, yo soy Rafa López me pueden buscar como arroba Rafa y muchas gracias por estar aquí conmigo, hasta la próxima
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Puente Chiquillo. Bueno. Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Quieres
1: regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.